0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel AUJA, der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir jetzt die Zeit gemeinsam verbringen wieder mit einer neuen Folge. Mein Name ist Stefanie und heute gibt es eine Premiere hier im Podcast und zwar bin ich interviewt worden von Sandra Schilling-Engi zum Thema Natur und Sensibilität. Und da Sandra auch selbst diese sehr sensitiven Anlagen hat, ist dabei ein ganz spannendes Gespräch rausgekommen, wie die Natur uns helfen kann. Und ich lade dich dazu ein, dir das anzuhören. Aber vorher möchte ich mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken für die Zuschriften zum Gewinnspiel die Gewinner sind ausgelost worden und sind auch benachrichtigt worden per E-Mail. Und wir haben uns total gefreut über die Zuschriften. Und ich werde da auch immer mal wieder was von im Podcast vorlesen. Es hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, die zu lesen. Da geht mir echt das Herz auf, wenn ich merke, dass die Menschen diese Sensibilität, diese Feinsinnigkeit auch so wertschätzen können und so bereichernd erleben. Denn das ist eben auch ein Teil des Jahr für uns selbst. Und dazu hatten wir, also wir Christian und ich, ähm, ja schon mal im Juli ein Video gemacht, wie du Kraft schöpfen kannst in der Natur mit deiner Sensibilität. Und das spielt heute auch im Interview mit eine Rolle. Aber es gibt auch ein neues Video. Und zwar geht es in der neuen... Folge für die Hochsensibel-Lounge um das Thema Abgrenzung. Wir hatten die Frage erhalten, wie kann ich mich als hochsensibler Mensch besser abgrenzen? Und es gibt das Video auch auf Facebook und natürlich wie immer auf unserer Webseite zu sehen. Ja, und das Thema Abgrenzung ist ja für uns auch immer sehr, sehr spannend. Und mit dem Thema befasst sich auch eines unserer neuen Projekte, um dich auch ja, in, in dieser positiven, bereichernden, schönen, wertschätzenden Wahrnehmung deiner Sensibilität zu unterstützen. Und auch Sandra unterstützt die Menschen mit ihrem Podcast Kraftbaum, die positiven, bereichernden, schönen Aspekte der Natur kennenzulernen und zu entdecken oder zu erleben, zu erfahren. Sie hatte mich um ein Interview gebeten, nachdem ich schon, glaube ich, vor zwei Jahren auch sie interviewt habe. Und das kann ich dir auch wirklich ans Herz legen. Das war ganz am Anfang vom Podcast, ich glaube Podcast Folge 7 und Podcast Folge 8, wo sie vom Wald als Kraftquelle berichtet. Und das ist wunderschön, das ist auch wirklich auf die Sensibilität und ihre besonderen Wahrnehmungen dabei bezogen, ganz, ganz hilfreich. Und heute ist das Interview andersherum und sie befragt mich, zum Thema Sensibilität und Natur. Du findest dann auch ihre Kontaktdaten in den Shownotes und den Link auch zu ihrem Podcast. Und es gibt tatsächlich auch noch einen Link hier in den Shownotes und zwar zu einem kurzen Video von Victoria auf YouTube, wie sie ihre Sensibilität auch im Wald besonders wahrnimmt. Und ich finde, das sind auch sehr sinnliche Bilder, die einfach Spaß machen und motivieren, selbst mal wieder mit unseren feinsinnigen Anlagen den Wald ganz intensiv wahrzunehmen. Und jetzt hoffe ich sehr, dass du Freude hast bei diesem Gespräch, inspiriert wirst und ganz viel davon mitnehmen kannst.
1: Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen, liebe Stefanie.
0: Ja, hallo, liebe Sandra. Ich freue mich auch. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben zwei unterschiedliche Themen und doch so vieles gemeinsam. Mhm. Denn diese Hochsensibilität, die du da in deinem Podcast ansprichst, das ist mir sehr wohl nicht fremd. Und ja, deshalb habe ich dich einfach Eingeladen, mal über dieses Thema in Bezug auf die Wahrnehmung der Natur zu sprechen. Wie ist es für dich als Hochsensible in der Natur zu sein? Was gibt dir das? Welchen Ausgleich vielleicht findest du da und so weiter? Aber erst einmal, Stefanie, ich habe dich ja nur ganz kurz vorgestellt. Magst du dich vielleicht noch etwas ausführlicher vorstellen? Wer bist
0: du? Wie nimmst du <lacht> dich selbst wahr? Ja, also, mein Name ist Stephanie und ich mache den Podcast Hochsensibel Au Ja. Oft auch gemeinsam mit Christiane Rogel. Die ist ein Coach und wir ähm, ergänzen uns da ganz gut. Sie macht Coaching und das ist mir so ein Herzensanliegen, die Sensibilität in einem bereichernden, positiven schön Licht darzustellen, weil ich das immer so empfunden habe. Und jetzt in Bezug auf die Natur, da hatte ich dich ja auch schon mal im Podcast im Interview, weil ich auch diese Parallelen so gesehen habe und du auch ein Interesse hattest an ähnlichen Themen, wo wir beiden beide uns unterhalten haben, wie nehmen wir die Welt wahr oder wie nehmen wir die Natur wahr. Und das fand ich auch sehr schön. Und ich finde das ist ein... Eigentlich eine Schnittmenge von der Sensibilität und der Natur, weil die sich beide ähm, ja so ergänzen, aber so bereichern. Deshalb finde ich das ganz schön, dass äh, wir das jetzt mal andersrum machen. Genau, und du hast im Vorgespräch
1: so ganz nebenbei erwähnt, ja, hier ich habe eine wunderschöne Wohnung mitten in der Stadt. Sehr zentral gelegen. Ich sehe hier über die Dächer der Häuser, aber ich sehe auch auf das Grün. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste doch etwas mehr aus der Stadt raus. Ich glaube, ich brauche für mich selber mehr Grün, mehr Natur.
0: Mhm.
1: Ja, wie hat sich das bei dir so gezeigt? Also weshalb zieht
0: es dich mehr ins Grün? Was findest du da für dich? Was finde ich da für mich? Habe ich auch schon drüber nachgedacht vorher, wie ich das genau in Worte fassen kann. Für mich ist das auf jeden Fall ein Energiespender. Und ähm, dazu muss man wissen, ich bin auf einem Dorf groß geworden, wirklich einem kleinen 300 Seelendorf in der Pampa, <lacht> Norddeutschland, auf einem Bauernhof. Das heißt, ich war da ganz selbstverständlich in diesen... Natur, dieser Naturumgebung, wobei jetzt aufgrund dieser Land, dieses landwirtschaftlichen Hintergrundes in meiner Familie eigentlich jetzt nicht so per se ein ganz wertschätzender Blick darauf war, sondern das waren einfach auch Nutz. <lacht> es wurde genutzt, die Natur wurde genutzt, sage ich mal, ja. Aber ich war ganz viel draußen. Und ich bin dann auch immer mit im Garten gewesen und im Wald gewesen und auf den Feldern gewesen mit meinen Eltern. Und da haben schon auch meine Eltern mir vermittelt, wie schön das immer ist, wenn etwas wächst und wenn es reif wird und wenn wir das ernten können. Damit bin ich aufgewachsen und wir waren eben auch täglich im Grunde in der Natur. Und meine Erinnerung mit der Natur ist da in, in erster Linie, dass ich das so bewusst selber erlebt habe, dass mir das gut tut. Dass ich als Jugendliche, hatte ich eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Mich oft allein gefühlt und unverstanden und einsam auch. Und da war ich glaube ich 14 oder 15 und irgendwie habe ich plötzlich den Impuls verspürt, in den Wald zu fahren. Und da hat immer meine Mutter noch zu mir gesagt, oh, du kannst doch nicht allein in den Wald fahren, da könnte was passieren. Und ich habe gesagt, was soll denn da passieren? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendjemand steht und stundenlang darauf wartet, dass äh, da jemand vorbeikommt, sondern ich bin da einfach hingefahren, weil ich gespürt habe, dass mir das total gut tut. Und dass ich immer entspannter war und ruhiger war, wenn ich da wieder weggefahren bin. Also es ging mir immer besser hinterher. Und von daher habe ich erstmal zum Wald schon mein ganzes Leben lang einen besonderen Zugang, ja, dass das ist ganz positiv besetzt. Und hinzu kommt, dass ich so einen grünen Daumen habe. Also ich habe schon immer ganz viel mit Pflanzen zu tun, habe immer ganz viel Pflanzen um mich rum gehabt und kümmere mich darum und kann da auch ganz viel wahrnehmen, so was die brauchen und so weiter. Wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, Würdest du da von dir
1: behaupten, du hättest da eine andere Wahrnehmung auch gehabt in der Natur als deine Geschwister oder der Rest der Familie?
0: Ja, was ich weiß ist, dass ich früher die Aura auch um die Pflanzen gesehen habe als Kind und dass ich da anderen von erzählt habe, aber die Rückmeldung war immer, das hat keiner ernst genommen. Und ich bin mal, ich bin auch dafür ausgelacht worden von einer Freundin. Also das ist eine Situation, an die ich mich konkret erinnere. Und auch von meinem Großvater. Und dann habe ich auch aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Also dann habe ich es quasi auch weggeschoben, sodass ich dann auch nur noch mich auf die Dinge fokussiert habe, die ich wirklich mit meinem äußeren Auge sehe, was ich höre und so weiter. Ich glaube, das hat dann erst wieder so als Jugendliche angefangen, dass ich gespürt habe, hier ist einfach eine gute Energie. Und dann später als äh, so in Studentenzeiten, wo ich gemerkt habe, ich habe so ein ich habe immer so eine Anziehung gehabt zu diesen Themen, wo es um Magie ging, wo es um Dinge ging, die über die Wahrnehmung der fünf Sinne hinausging. Das hat mich immer fasziniert. Und da bin ich dann eben so langsam wieder mehr auch auf diese Wahrnehmungen zurückgekommen, was die Natur ist. Dann bin ich auch oft damals, als ich studiert habe in der Stadt, auch immer wieder in den Wald gefahren. Allerdings immer aus der Stadt raus, erst mal mit dem Auto. Ja, das finde ich mittlerweile ein bisschen anstrengend. Ich würde mittlerweile lieber wieder näher an an der Natur leben, nicht in einem Park, sondern wirklich an an Feld und Wald und Wiesen. Also ich fahre mittlerweile sehr oft auch wieder zur Familie. Ich habe da auch noch Verwandte und bin dann dort und lege da Wert drauf, wirklich auch täglich dann mitten in Feld, Wald und Wiesen zu sein. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen, wo du
1: sagst, du hättest die Aura der Bäume zum Beispiel wahrnehmen können und diese Warnung hast du nach äh, wie weggedrückt. Wie ist das denn heute? Kannst du diese Wahrnehmung wieder zu dir nehmen?
0: Also konntest du die wieder verfeinern? Ja, konnte ich wieder verfeinern. Das ist aber so allgemein, dass ich meine Wahrnehmung wieder mir erlaubt habe im Grunde im Laufe der Jahre, ja, weil ich dann gemerkt habe, es gibt so eine Faszination und ich habe dann eben auch immer wieder festgestellt, wie schön das für mich ist und was es für Vorteile hat. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem, weil ich mit Christiane also die auch mal da im Podcast mitarbeitet, im Wald. Und ich hatte sie gebeten, mal ein Foto von mir zu machen. Wir saßen an so einem schönen Baum, wir haben da Picknick gemacht. Ein Foto von mir zu machen, wie ich an dem Baum da lehne. Und dann habe ich den so umarmt. Und es hat relativ lange gedauert, bis das so fertig war mit den Kamera rausholen und die richtige Position und so weiter. Und ich habe zum ersten Mal so bewusst lange diesen Baum umarmt. Und plötzlich habe ich gedacht, ui, ich werde ganz ruhig. Ich werde plötzlich ganz ruhig. Und habe das nochmal wieder so bewusst wahrgenommen, also auf diese Art, ist zu fühlen, ja, was was dieser Baum auch für eine Wirkung auf mich hat. Und was ich eben auch im Lernen vor der letzten Jahre festgestellt habe: jetzt so was meine Pflanzen angeht hier zu Hause, ich kann das immer fühlen, wenn irgendjemand Wasser braucht. Ich kann das fühlen, wenn irgendjemand von den Pflanzen. Dünger braucht oder eine Zuwendung oder muss umgetopft werden. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Es zieht dann so mein Blick dahin und dann denke ich, was ist denn mit dir los? Du brauchst irgendwas und dann ähm, kümmere ich mich darum. Also du brauchst da keinen Gießplan, sondern du gehst da wirklich ganz
1: <lacht> intuitiv vor. Und wenn das ja. völlig unregelmäßig ist, aber du spürst, wenn die Pflanzen was benötigen, wenn die nach Wasser schreien sozusagen.
0: Das ist spätestens dann, ne? sie kriegen ja. aber auch so eine Zuwendung. Und <lacht> Bevor sie schreien. Ja, und was ich auch äh, feststelle immer wieder ist, es tut mir richtig körperlich weh, wenn ich sehe, wie, wie so ganz brutal mit Pflanzen umgegangen wird oder letztens ist mal so ein Baum gefällt worden. Da habe ich zugeguckt, weil das äh, so in Sichtweite war. Ich merke, das tut mir weh. Ja, so zum Beispiel auf diese Art nehme ich das wahr. Das fand ich diesen Frühjahr bei uns ganz
1: interessant. Bei uns wurden zwei riesige, wirkliche, riesige Bäume gefällt. Das war absolut ohne Vorankündigung und all die Menschen, die in diesem Haus wohnen, die waren sehr betroffen davon. Aber ich wusste auch, ja wir im Haus, wir sind halt so nah diesen Bäumen, die waren immer voll mit ganz Scharen von Vögeln. Es war schon ein Teil von uns. Aber die Wochen danach, das war für mich so schön zu sehen, wie oft das Spaziergänger, die vorbeigingen, mich auf die Bäume angesprochen haben. Und sagen sie, was ist mit denen geschehen? Wieso sind die Bäume weg? Also da zu spüren, wie vielen Menschen eben diese Pflanzen doch so ans Herz gewachsen sind, obwohl die ja. nur vorbeispazieren mit ihren Hunden. Und ja. ich habe da echt gespürt, dass da in vielen, vielen Menschen viel mehr drin steckt, als nur, ah, das ist so ein Ding da, so ein Objekt, ein Baum. Die haben echt auch ja, ein bisschen mitgelitten. Und auch die Kinder, ja. wie die Kinder gekommen sind und nicht nur einfach, oh, mein Kletterbaum ist weg oder mein, mein, mein Versteckbaum ist jetzt nicht mehr da, sondern wirklich auch, Traurigkeit äußern konnten. Traurigkeit, dass diese Baumfreunde jetzt weg sind. Und das fand ich ganz schön, dass man so zu hören, wie viele Menschen sich eigentlich wirklich auch
0: mit Pflanzen verbunden fühlen. Ja, mir fällt gerade ein, auch in der Stadt bei uns äh, sind auch letztes Jahr relativ im Zentrum, da war so ein, so ein Platz, da standen eben aber auch, weiß ich nicht, zehn Bäume, vielleicht drauf auch größere Alte, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und plötzlich waren die weg. Und habe ich auch gemerkt, also erstmal wie ich das empfinde, da, da ist so ein Loch entstanden. Also ich merke das immer körperlich, es schmerzt mich. Also mich schmerzt das einfach. Und auch von den Reaktionen der anderen habe ich es gehört, wenn da ein Haus abgerissen wird, ja, da steht eine Lücke. Also das ist eine ganz andere Beziehung dazu. Dann sagt man auch vielleicht, okay, dieses Haus. Ähm, fand ich ganz schön, aber ich habe dann niemanden gehört, der gesagt hat, ich habe dieses Haus geliebt. Aber viele Menschen, die dann sagen, ja, ich habe so eine besondere Beziehung zu diesen Bäumen, ich liebe sie. Ja, das stimmt. Na? Jetzt, Stefanie,
1: du hast ja ganz viel Kontakt mit anderen hochsensitiven Menschen. Hörst du auch von da Stimmen in Beziehung zur Natur, also wie Ihnen die Natur vielleicht auch helfen kann,
0: auf ihrem Weg eben zu mehr Ruhe zu kommen. Mhm. Ja, habe ich. Also sowohl die Christianer die auch die zum Beispiel schon immer Wert darauf gelegt hat, außerhalb oder am Rand der Stadt zu leben, aus dem Grund, weil die eben auch ganz viel Gänge in die Natur macht, die ihr gut tun. Für die war das ähm, ihr ganzes Leben lang da ein wichtiger Faktor. Oder auch in meinem Umfeld, sich Freunde habe, die jetzt aus der Stadt sagen, ich muss äh, mal wieder rausfahren, über Land fahren. Alleine schon über Land zu fahren mit dem Auto, fällt mir jetzt gerade eine Freundin ein, das tut ja immer so gut, dieses Grün zu sehen, die Felder zu sehen, die Weite zu sehen. Ja, ja. bei mir in der Familie gibt es natürlich auch ein paar sehr sensible Menschen und die sind eigentlich alle auch immer wieder... Ja, die sagen immer, wie wichtig das ihnen ist, so draußen in der Natur zu sein, ohne dass sie das vielleicht konkret benennen können. Aber sie merken einfach, es geht ihnen dort besser. Und das ist ja auch ein Kriterium von Wahrnehmung. Also fühle ich mich wohler, wenn ich mich in der Stadt aufhalte oder fühle ich mich überwiegend wohler, wenn ich mich in der Natur aufhalte? Und was denkst du, was steckt da vor allem
1: auch dahinter? Also dass sich vielleicht die Menschen, die eben so viel wahrnehmen können, dass die sich besser abgrenzen können oder dass ihre mhm. Wahrnehmungskanäle da offener sein können oder was
0: ist es, dass sie da so eher Davor wieder in die bringt, Waagschale also? bringen lässt? Für mich ist es so, wenn ich sage, ich möchte raus in den Wald, richtig in den Wald, ja, nicht jetzt in im Stadtpark oder so, dann bedeutet das für mich, ich möchte da auch mit mir sein. Also alleine sein ist jetzt vielleicht ein falscher Begriff, weil da können ja auch andere Menschen sein, aber ich habe da eher die Möglichkeit, bei mir zu sein, meine Wahrnehmung auf mich zu richten und mich wahrzunehmen. Das ist das eine, weil eben nicht mehr so viel im Außen, sage ich mal, angeboten da ist, wo meine Aufmerksamkeit hingeht könnte. Das ist das eine. Dann dieses Grün finde ich auch sehr, sehr beruhigend und nährend. Ich empfinde das als ja, energiespendend. Und letztens habe ich auch mal gehört, dass die Natur oder auch im Wald, dass da so ein energetischer Gleichstrom ist, dass da so der Frequenzbereich ähm, gleich bleibt im Gegensatz zu einer Stadt, wo das sich ändert. Wobei ich jetzt diesen physikalischen Sachen keine Ahnung habe, aber es hat mich angesprochen. Weil ich das auch so empfinde, da entsteht ja so ein, so ein ruhiger Gleichstrom. Ich kann mit diesem Wort gut mitgehen. So empfinde ich das. das und wenn, wenn du jetzt deinen Hören einen Tipp
1: mitgeben würdest, möchtest.
0: Was gibst ja. du denen mit für ihre Naturgänge? Sich dafür Zeit zu nehmen und das bewusst auch mal in den Wald zu gehen, um zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, das einfach bewusst zu erleben, sich die Zeit zu nehmen, weil als ich als Jugendliche damit anfing, da war ich so mit mir selber beschäftigt, dass ich fast die meiste Zeit nur Selbstgespräche geführt habe. Ich habe zwar gemerkt, dass mir die Energie des Waldes sehr, sehr gut tut, aber ich habe mich nicht so in dem Sinne darauf einlassen können, und ich glaube, dass das noch mal viel wertvoller ist und noch mal viel bereichernder, sich dafür wirklich Zeit zu nehmen, bewusst zu sagen, ich möchte das jetzt hier wahrnehmen, was hier alles an positiver Energie für mich da ist. Du möchtest ja
1: in deinem Podcast die Menschen auch ermuntern, zu diesen Qualitäten zu stehen oder die so richtig schätzen zu lernen. und mhm. da hilft ja vielleicht das Sein in der Natur auch, weil wir uns da besser auf diese Wahrnehmung konzentrieren können. Mm. Da ist nicht so viel Ablenkung rundherum. Das stimmt.
0: Und was ich auch noch empfinde, das Besondere im Wald jetzt für mich, ist, dass dort diese Verbundenheit so spürbar wird. Verbundenheit von allem. Also da siehst du oder ich sehe das jetzt, wenn ich in den Wald gehe, wie die Pflanzen und die Moose und die Bäume und die Gräser und der Boden, dass das alles so miteinander verwoben ist. So das ist erstmal schon mal sichtbar. Ich empfinde es auch spürbar, dass da so eine Harmonie herrscht. Ich kann das nicht ich suche gerade nach den Worten dass da so eine Harmonie herrscht, dass alles miteinander verbunden ist und ich kann mich da andocken und dann spüre ich auch diese Verbundenheit. Die kann ich viel besser dort spüren, als wenn ich in der Stadt bin, ist das schwieriger mit, ne, mit den ganzen Ablenkungen. Also für mich ist es so ein
1: Gefühl von All-Eins-Sein ja. Also wirklich dieses, wir sind mit allem Verbunden Und alles ist mit allem verbunden. Das spüre ich in der Natur schon ganz, ganz deutlich intensiv. Genau.
0: Wir sind auch ein Teil davon, genau. Und hochsensitive Menschen, die haben
1: ja auch oftmals einen Sinn so ganz ausgeprägt. Da könnte ich mir auch vorstellen, also ich denke da zum Beispiel an unsere Tochter, die ist ein Nasenkind. Nein, das darf ich nicht mehr sagen, Kind. Sie hat mir erklärt, ab 10 ist man Teenager und sie ist schon 14. Also ein Nasen-Teenager ja. und die riecht alles so intensiv. Und das ist ja was, was in der Natur, also die Nase wird ja in der Natur so verwöhnt ja. mit Gerüchen. Oh, da kannst du nur einfach tief, tief durchatmen. Ja,
0: wirklich. Wunderschöne Gerüche.
1: Und auch daher denke ich, äh, ja, bietet die Natur schon Erholung pur für solche Menschen, die sich eben gerade im Geruch sind, zum Beispiel sehr zu Hause fühlen, aber auch in den anderen Sinnen, ganz klar. Mhm. Also mir persönlich, mir fällt es einfach sehr leicht, mich tief auch mal auf den einen oder anderen Sinn zu fokussieren. Das fällt mir mhm. viel, viel leichter als in einer überfüllten Straßenbahn. Ich versuche das da auch immer mal wieder zu üben, aber gelingt mir einfach ja nur zu einem Bruchteil dessen wie in freier Natur. Ja, wie
0: empfindest du das für dich? Mir gelingt es auch viel besser in der Natur. Und bei mir ist es das Fühlen, was so am allerstärksten ausgeprägt ist, und das, ich liebe das auch, weil das so über den ganzen Körper geht. Das ist so. Groß, sage ich mal. Die Wahrnehmung ist so groß möglich. Und mir fällt gerade ein, mein, mein eindrücklichstes Erlebnis, mein allereindrücklichstes Erlebnis hatte ich mal am Meer, ist ja auch Natur. Das könnte natürlich auch ähm, in der Natur im Wald ähm, passieren. Mir ist es am Meer passiert, dass ich da mal länger gesessen habe und ähm, habe auf jemanden gewartet und habe einfach aufs Meer rausgeguckt und bin da anscheinend, und ich weiß nicht, wie es passiert ist, plötzlich komplett aus den Gedanken rausgefallen und war nur noch in meinem Sein. Und ich habe so diese Verbundenheit gespürt. Ich habe gespürt, dass ich auch dieses Meer bin, dass ich der Himmel bin, dass ich diese Weite bin. Und es war, ich kann es gar nicht, es war wunderschön. Es war eines der schönsten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte in meinem Leben, das zu fühlen. Und das kann einem, glaube ich, oder mir passiert sowas nur im Wald oder nur in, in der, es kann ja nur in der Natur passieren und es könnte auch im Wald passieren, wenn man sich da vielleicht durch diese Sinne drauf einlässt und es irgendwie mal möglich wird, aus dem Kopf auszusteigen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal versucht jetzt im Nachhinein, weil es so toll war. Ich, ich habe es also mit diesem Willen habe ich es nicht hingekriegt. Das ist wirklich ein komplettes Loslassen und alles sein lassen. Aber das wird, glaube ich, auch möglich, wenn wir über die Sinne versuchen wahrzunehmen und damit automatisch auch raus aus dem Kopf sind.
1: Ja, ich denke, dieses Absichtslose, das ist grundsätzlich überall möglich, so denke ja. ich. Denn einen gelingt es auch mitten in einem geschlossenen Raum. Aber ja. da kann ich mir schon auch vorstellen, dass diese Weite, die du da jetzt gespürt hast von mir oder ich, ich sehe jetzt auch gleich so einen Berggipfel vor mir, wenn du auf dem Berggipfel siehst, äh, sitzt und siehst da über das Land, ja, dass dann vielleicht mir persönlich auf jeden Fall dieses Gefühl sicher schneller aufkommt oder es ja. einfacher mir gelingt in dieses sein, einzutauchen, dieses Loslassen der Gedanken. Und hast, hast du schon mal unter freiem Himmel geschlafen? Ja. Weil das finde ich ja auch sowas. Also ich kann nirgends wo so gut und tief und schnell einschlafen und wirklich so erholt schlafen, wie wenn ich einfach mitten in der Natur schlafe.
0: Das bewundere ich ehrlich gesagt an dir, weil ich dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege dort im Wald, könnte ich es mir nicht gut alleine vorstellen. Da würde ich, weil ich es nicht gewohnt bin, zu sehr erstmal hören und abtasten. Sind das Geräusche, die ähm, könnte Gefahr kommen, knackt da ein Tier, kommt da gleich ein Tier über mich drüber gelaufen oder so? Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen jemand zusammen oder auch vielleicht mhm. in einem Zelt erstmal. Du bist es gewohnt. aber Ja, ich vielleicht liebe ist es, es das. Ja. Ich liebe es zu campen und früher habe ich auch tatsächlich da haben wir eben auch als Jugendliche, junge Erwachsene, haben wir auch oft, wenn wir in Urlaub gefahren sind, so am Meer geschlafen oder auch im Wald geschlafen, irgendwo frei. Das, ich habe das immer geliebt, mittendrin zu sein in der Natur. Wunderschön. Ich dachte mir jetzt einfach, vielleicht
1: fühlst du dich auch von den Wahrnehmungen her zu Hause mit diesen Sinneseindrücken da, ganz anders ja. als in diesen fremden Sinneseindrücken mitten in der Stadt. Und dann könntest du vielleicht auch besser eben in dieses Loslassen kommen, in dieses Absichtslose, in ja. den entspannten Zustand.
0: Also für mich sind auf jeden Fall unsere Sinne der, der Weg dahin. Und, und über diese fünf Sinne, die wir haben, wenn wir da uns drauf einlassen und uns auch darauf fokussieren, wie du das schon beschreibst, wenn man das immer mal übt, sagen, okay, was höre ich denn hier? Dann bekommt man eben auch Zugang zu so erweiterten Wahrnehmungen, zu diesen Hellsinnen. Mhm, die gehen genau. auch über ja, über diese Sinne drüber. Das ist einfach auch ein Training. Ja, das denke mhm. ich schon auch. Und das kann man wieder wie hervorholen. Also ja.
1: wenn man vielleicht in einem Sinne sich etwas abgestumpft fühlt, die kann man wieder sensibilisieren, die kann man mhm. wieder verfeinern. Das bin ich auch ganz klar der Meinung. Und da bietet sich ja bieten sich jetzt die Sommermonate zum Beispiel perfekt an, wenn du einfach nur mal barfuß gehst, vermehrt ja. barfuß gehst. Und das ist ja auch also Wellness pur, wenn du barfuß in der Natur unterwegs bist, nicht auf dem Asphalt, sondern über eine feuchte Wiese spazierst oder eben durch den Wald spazierst, ja. über, über das weiche Moos, über Kieselsteine. Mhm. Alleine schon das finde ich also.
0: Wunder, wunderschön. Ja,
1: ja, wirklich.
0: Es ist einfach sinnlich, ja, sinnlich alles wahrzunehmen. Was ich auch immer so liebe, ist im Frühling dann die Sonne auf der Haut zu spüren, wieder die, den Wind. Und dann im Zusammenhang mit dem Geruch von der Natur, das geht mir auch so das ist sehr erfüllend. Ja, Es füllt mich immer auf. Eben, ich könnte dir wahrscheinlich auch so Duftdosen hinstellen mit Frühjahr,
1: Sommer, Herbst und Winter und du würdest da gleich in ein ganzes Bild eintauchen können. Ja, genau. Genau, und ja. das finde ich dann eben diese Qualitäten, die ich sehr schätze oder die ich denke, die dürfen wir auch annehmen als Geschenk, zu sagen, wow, so schwierig es vielleicht manchmal auch erscheinen mag, mit dieser Sensivität zu leben, aber das sind dann schon diese Momente, wo ich einfach nur dankbar bin dafür.
0: Mhm. Genau, ich auch. Letztens hat mich auch wieder jemand gefragt, ja, ist denn das für dich mehr so Fluch oder Segen? Und da habe ich nur gesagt, ich liebe es. Also das, ich habe das Nie als Fluch empfunden. Das liegt aber auch daran, weil ich viele, sag ich mal, Symptomatik, viele Probleme, die damit auftreten können, die habe ich nie in Zusammenhang mit der Sensibilität gesehen. Und je mehr ich dann eingetaucht bin in die Thematik, habe ich auch gesehen, dass diese Probleme, die dadurch entstehen, die haben eben häufig andere Ursachen. Aber die Sensibilität ist nicht das Problem, sondern aber das wird jetzt hier zu weit führen. Kann ja vielleicht jemand noch mal den Podcast anhört von mir, da gibt es eben andere, viele andere Ursachen, die Probleme machen im Zusammenhang mit der Sensibilität, ja. Eben, ich denke, also
1: Sensibilität wird oftmals einfach auch etwas verteufelt, dass es gleich bei den Kindern so heißt, ach, du bist so sensibel, sowas, <lacht> oder? Dieser Touch ja. bekommt dann. Aber im Grunde genommen würde ich auch sagen, es ist eine große, große Qualität und ja, wenn immer möglich, eben seine Sinne nicht abstumpfen lassen, sondern ja. die so blühen lassen, weil das
0: gibt so ein umfassenderes Bild der Welt. Ich finde das einfach schön, das macht alles viel bunter und viel spannender. Ja,
1: genau, genau,
0: so ist es. Ja, Stefanie, ein riesiges Dankeschön dir
1: für diesen wunderbaren Austausch. War einfach wieder schön mit dir. Und, ja. äh, wir werden unten in den Shownotes klar noch deine Webseite verlinken, wer sich da also mal reinhören möchte über ganz viele Themen zur Hochsensibilität. Ich sage euch, da werdet ihr mehr und
0: mehr diese eure Anteile schätzen zu lernen. Genau. Dankeschön. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank und danke, dass du dass du diesen wertvollen Podcast machst und den Menschen, den Wald und die Natur so nahe bringst. Wie ist es dir diesem Thema ergangen oder was ist dein besonderes Erlebnis mit der Natur, vielleicht auch mit dem Wald? Mir ist nach diesem Gespräch nochmal so richtig bewusst geworden, wie sehr ich das wirklich liebe, in der Natur zu sein im Wald, weil ich mir dort diese Feinsinnigkeit, diese Empfindsamkeit, die Sensitivität viel leichter erlauben kann das viel leichter sein lassen kann, mich so sein lassen kann und mir das letztendlich dann auch hilft, das Ja für mich zu empfinden. Denn in der Natur kommen wir in Kontakt mit unserem natürlichen Sein oder wir können wieder eine Verbindung dazu aufnehmen. Also es gibt nicht nur die Verbundenheit mit allem, sondern auch die Verbundenheit mit uns selbst. Etwas, was dadurch total bereichernd wird und uns in unserem Leben gerade als sensitive Personen so wunderbar unterstützen kann. Ich merke immer, wenn ich darüber spreche, habe ich auch gleich wieder Lust raus in die Natur, in den Wald zu gehen. Und ich lade dich ein, das mal für dich rauszufinden, zu erforschen, was es so mit dir macht, ganz bewusst. Ob und wobei dir die Natur hilft? Oder gibt es etwas anderes, was dich darin unterstützt, das Ja für deine Feinsinnigkeit, für dein Sein wahrzunehmen und auch tatsächlich zu spüren? Dazu haben wir ja ganz tolle Zuschriften bekommen für unser Gewinnspiel und dazu möchte ich dir jetzt gerne ein Beispiel mal vorlesen, was mich auch total gefreut hat und was ich so gut nachvollziehen kann. Kemi hatte uns geschrieben, ich finde es super toll, dass mich kleine Dinge wie zum Beispiel ein tolles Lied oder eine schöne Landschaft in der Abenddämmerung so toll erfreuen können und ich davon ganz viel Liebe in meinem Herzen spüren kann. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wo du das Ja für dich in deinem natürlichen Sein fühlst und dich darüber freuen kannst. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.